0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Sessão Dupla, sim, eu sei, demorou bastante para voltar, o Plano Aberto passou por uma reformulação, o podcast era externo, agora ele faz parte do Plano Aberto, e além do retorno do Sessão Dupla, vai ter também uma mudança na nossa estruturação do podcast. Além de mim, os editores Michael Firmiano e Wallace Andrioli também vão apresentar alguns programas. Nas próximas semanas vocês vão ouvir episódios guiados por eles. Os convidados e os times, obviamente, vou manter em segredo, até porque eu não lembro quais é, são, minha memória é horrível. Mas é isso, estamos voltando aqui hoje. Vamos falar sobre o mistério de Silver Lake, do David Robert Mitchell. E o convidado é o Vitor Torga, o crítico lá do Plano Aberto também, um dos melhores vascaínos aqui do Rio. Vitor, muito bem-vindo. Se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda.
1: Você já falou, meu nome é Vitor Torga, tô entre os 4 milhões de melhores vascaínos do Rio de Janeiro... Que já é melhor do que todos os flamenguistas somados, então já tem uma coisa ali... Comecei a escrever para Plano Aberto no finalzinho do ano passado, convite do Fiore... Meus melhores textos vão para lá, mas quem achar bom mesmo pode acompanhar no Netherbox também, também é Vitor Torga... E tô bem contente de estar aqui, meu primeiro podcast, falando sobre o filme que foi o primeiro filme que eu escrevi o texto para o site... E se Deus quiser, o fato de que eu não assisto o filme há uns
0: dois meses
1: não vai influenciar em nada a minha performance hoje.
0: Aproveitem e confiram lá o texto dele de Silver Lake, porque tá bem bacana. A gente vai botar o link na, na descrição do podcast. Gente, só um disclaimer aqui. Caso você não tenha assistido ao Mistério de Silver Lake, o, o nosso podcast vai estar recheado de spoiler. Então, ouça por sua própria conta e risco. <risos> Vamos pro filme. Silver Lake, lançado aí em 2018, né? só chegou ano passado no Brasil pelo Prime Video da Amazon, e é um daqueles grandes filmes que acabou sendo um pouco, não menosprezado, mas esquecido por não ter tido um lançamento digno, né? É, o filme é protagonizado pelo Andrew Garfield, ele interpreta um, um moleque qualquer de Los Angeles que tem uns 20 e poucos anos, mora sozinho, se apaixonou por uma vizinha. A vizinha some, ele vai atrás da mulher, porque ele é o maior zé buceta do cinema na última década, na minha opinião, e o filme vai emendando um monte de loucura enquanto ele procura ela, o que eu acho mais foda no filme e até pelo que a gente já conversou, eu já li seu, você já leu o meu, acho que você concorda que é um filme muito de um personagem que representa uma geração com uma dificuldade muito grande de concentração, de foco, né? Porque a própria cena que abre o filme, tá ele numa lanchonete, aí ele tá olhando pro vidro, aí tá escrito lá, cuidado com o matador de cachorro, aí ele vira pro lado, ele já se apaixona pela mulher, ele vira pro lado, pega o café, então tem um monte de coisa acontecendo o, top, o tempo todo no filme, toda hora tem um estímulo diferente, e eu sinto que é muito sobre isso, sobre essa overdose cultural, essa nossa relação com o cânone artístico e cultural, com, com momentos e movimentos, e como tudo isso impacta, e como tudo isso também, na verdade, muitas vezes não importa, como tem muito dessa indústria cultural que não passa de um produto para vender, e às vezes a gente consome aquilo como se fosse um negócio revolucionário. Mas enfim, fala um pouquinho o que você acha do filme aí, Toba.
1: Nossa, você me lembrou de vários detalhes assim, só nessa introdução de coisas que eu pensei, ao longo da semana, para falar sobre. É, eu lembro que teve um... Tipo, explodiu um tweet aí de alguma conta americana, com a crítica do Diogo Serafim, que é um grande crítico amigo nosso.
0: Abraço, Diogo.
1: Abraço pro Diogo, que o pessoal sacaneando a crítica dele, porque parece que é uma tendência todas as críticas do Leatherbox falar de capitalismo tardio e não sei o que, não sei o que lá, o que... De certa forma é chato cair no clichê, realmente existe uma certa tendência para as pessoas que se alinham em certa ideologia a analisar os filmes por certas ideologias e aí quando o filme não se encaixa a gente se desinteressa ou acha ruim ou quando a gente gosta a gente tenta justificar o nosso filme através da nossa própria ideologia o que é uma coisa que não funciona tão bem tem que aceitar mas realmente eu acho que o Mistério de Silver Lake é um filme muito do capitalismo tardio sim e para ajudar a definir a diferença entre capitalismo tardio e normal, capitalismo tardio é, como o Fiore comentou, um capitalismo de excessos, de estímulos de todos os lugares, de como os avanços tecnológicos se infiltram na mente, no psicológico do sujeito, de uma maneira que ele não consegue desvencilhar. Isso são características exclusivas desse capitalismo tardio. E eu concordo também que é um personagem que representa uma geração muito específica, assim, americanizada, pô. Ele se chama Sam, né? Já, já puxa o paralelo com o Tio Sam, que é símbolo americano, mas muito. Putz, muito boa, não tinha pegado essa. Muito é, boa, não. É verdade. Ele, ele, ele passa pelo reverso completo, que nem você falou. Ele, ele, uma hora ele tá olhando o aviso do matador de cachorro, aí se apaixona pela garota, ele pega o café, ele, ele volta pra casa, ele fica assistindo um bocado de coisa, ele, ele, ele fica fumando na varanda dele. Observando as pessoas, um negócio bem janela indiscreta, só que de fracassado.
0: Uhum. É, ele se apaixona por uma vizinha coroa que tá com os peitos de fora, aí daqui a pouco ele já vê a menina mais nova com o cachorro se apaixonando na garota. É... No final do filme ele já volta para pegar a velha de novo. Não, é,
1: porque. É, totalmente desfocado. Ele dá um 360, né? Porque uma coisa que eu acho muito interu... interessante na introdução da vizinha é que quando ele conhece ela, conhece a... quando ele vê ela, Vamos supor que ele tá vendo pela primeira vez. Não tem como saber porque eles são vizinhos. Então, talvez, talvez fosse do hábito dele já assistir ela. Uhum. Mas ela chega lá pô, toda gostosona, né? Loura, gostosona, com biquinizinho, pá. Mas quando ele vai se apresentar para ela, ela tá usando um chapéuzinho rosado, um vestidinho branco, assim, ela tá mais na inocência, entende? Uhum. Ela, ela dá uma, uma, uma diminuída assim, no aspecto de gostosona dela, e ele vai tratando isso porque, realmente, as outras mulheres que permeiam o um filme assim são muito objetos de cena mesmo. Sim. Completamente. A vizinha velha que fica fazendo topless, as atrizes barra prostitutas que ficam se jogando em cima dele. E tem uma cena muito... No começo ainda, quando ele já tá começando a investigar, ele resolve ir para aquela festa, né? Conhecer contatos, assim, de Hollywood. Eu acho que ele tá investigando a conexão com as atrizes que são as colegas de quarto dela, mas como o filme é completamente desprendido dessa ideia de investigação não dá pra, dá pra afirmar, eu, como eu falei, não vejo há um tempo, então linearmente falando, o filme é emaranhado pra mim uhum. que aí ele vai pra cima de uma de uma colega de quarto da menina da Sara né, Sarah o nome da a mulher que ele se apaixonou lá, que sumiu, que ele tá perseguindo. Isso.
0: Ele vai atrás dela no banheiro, no aí banheiro, ela dá uma porrada nele. Dá tá uma porrada nele. E é, é a única
1: vez, assim, no filme inteiro, em que realmente um personagem apresenta uma resistência com a informação. Uhum. E é, é também um personagem feminino. E aí bate nele, ele cai no chão, assim. Aí as mulheres aparecem pra gritar pra ele ir embora, que ele tá no banheiro feminino, né? E ele começa a ouvir só um latido de cachorro. Uhum. Que realmente... Isso é perfeito. Isso é muito porque realmente é, Cadela, em inglês, realmente é bitch, que nem, é. que nem fala vadia. Então, realmente, ele, ele tem essa dualidade, que a enxerga as mulheres como, como bitch mesmo, seja uma bitch promíscua ou uma bitch de ser uma, uma sacana, uma chata.
0: E aí, é, ele... é engraçado que, ao, ao mesmo tempo que ele vê as mulheres como, como bitches, como cadelas, tipo nos dois sentidos, tanto como vadias como, quanto como animais, alguns personagens também veem animais como produtos, então vai tendo toda uma... Uma perda de base pra você perceber não, as coisas do universo. É. O cachorro da Sarah se chama Coca-Cola, sabe? Um negócio ridículo.
1: Não, isso é muito inteligente porque realmente, como eu falei, o filme parte dessa questão de colocar a Sarah numa uma figura feminina diferente, mais distoante do, do que ele costuma enxergar e que é isso que gera essa, essa atração barra obsessão por ela, mas ele também coloca essas pequenas indicações assim que ela não é tão diferente dele. Ela só tem ela só aparenta. Isso do cachorro é um detalhe que eu não tinha lembrado, assim, por exemplo, mas faz muito sentido. Um negócio bom pra caramba é que os, os sistemas de investigação que ele escolhe, assim, são uns negócios absolutamente ridículos. Ele pensa, caraca, e se, na verdade, o código tá nessa música índia aqui de uma banda que ninguém ouve e eu tenho que pegar a letra dessa música <risos> e fazer
0: um, um código meio Fibonacci pra entender onde é que eu tenho que ir, não sei o que lá. Tá na caixa de cereal dos anos 90, que é. tinha um mapinha do Tesouro de Los Angeles. É um negócio é. tipo...
1: Aí você tem que sobrepor com o mapa da revista Nintendo Power. que Isso! E, e, ele, e ele acerta, e ele acerta, sabe? É isso que é interessante. Uhum. Não, é, não é como se fosse, tipo... Ah, eu tô desesperado, a primeira coisa que ele fala, fala assim: "E se eu pegar esse mapa aqui? E se eu, e se eu essa zine aqui que eu decidi comprar no shopping, que eu achei legal. Nossa, uhum. parece que tem um paralelo com a minha vida assim, deve, ser, deve ser isso. Dele se enxergar em todas as formas assim de mídia, dele consumir assiduamente com a voracidade de quem não consome as outras coisas da vida dele. Tem a cena que ele tá lá transando com aquela atriz sem nome, quem tá transando? Ele tá transando com ela, mas ele tá assistindo um noticiário, ele tá viciado. <risos> isso é verdade. Tem um tesão nessa construção, ele tá viciado em, e a todo momento, tá consumindo uma forma de mídia, assim, o, o quanto durar, e aí isso colabora muito pra ele enxergar essas figuras femininas como produtos, porque ele tá, que nem a gente fala hoje lá no Twitter, ah, isso é content, isso é content, what content are you watching? Então, qual conteúdo que você está tá consumindo, <risos> tudo é conteúdo, as mulheres são conteúdo, os bichos são conteúdo, a comida que ele come é conteúdo, o apartamento dele é conteúdo, é status, o carro dele é conteúdo, a é status, ele não trabalha mas ele sempre tem um dinheiro solto com ele, ele nunca pede dinheiro para ninguém, ele sempre tem um dinheiro solto na carteira, mas nunca é o suficiente uhum. ele não pode pagar um apartamento, não pode pagar o aluguel do carro, não pode nem pegar um táxi quando pega o carro dele e, e eu gostei muito de um negócio que você falou que é uma cena que eu acho muito engraçada no filme, mas é uma particularidade minha, pode, pode talvez não seja engraçado pra todo mundo, mas quando você citou no seu texto, falando que realmente ele tem esse apreço por produtos, e que você cita dele batendo nos moleques, porque jogaram ovo e chiclete no carro dele. É, arranharam, arranharam o carro dele. Essa cena é que, que, que fizeram uma sacanagem lá com a maçaneta, que ela ficou grudenta é, quando ele Ele sai enfiando a porrada em um monte de ele criança. Ele ficou puto. É isso, eu achei, eu achei muito engraçado, porque particularmente eu tenho um fraco muito forte por criança apanhando em filme, que eu acho muito engraçado. Caraca, sociopato. Porque, porque, porque criança não pode apanhar na realidade, apesar de que muitas vezes a gente não pode bater. A gente, tem, a gente tem que se preocupar em ter uma educação pedagógica, uma educação humanista com as nossas crianças. Mas o filme é um espaço fora da realidade, é o, o, o meu escapismo o favorito de filme é ver criança apanhando depois de uhum. merecer. É realmente muito engraçado pra mim. Pô, então ele descendo ovo cru na, na goela do moleque, dando um baculejo no outro, é muito engraçado pra mim. É,
0: e tu vê que ele não liga muito pra quase nenhum ser humano, né? Pra ele existe ele, a Sara e, e o resto, foda-se. Porque... Ele não
1: liga, pô. Tem um. Tem
0: esses meninos, tem o músico da banda lá, sei que é ela diz, que ele enfia a porrada. Tem é. o. o songwriter, que ele literalmente esmaga a cabeça Isso. com uma guitarra. E, pô, o que tu falou da cena do sexo, eu até lembrei aqui a mulher que ele tá transando, ela também é um pouco dispersa, porque eles estão lá transando, aí é lá, legal seu pôster do Kurt Cobain, aí ele começa a explicar a história do pôster, aí passa o negócio da TV, os dois começam a olhar a TV, então eles não estão vivendo o que eles estão vivendo de fato, estão vivendo o que eles estão vendo em outros lugares, em outras mídias, é muito doido isso. Eles se conectam através disso, né? Que é uma coisa comum nossa, eles não se conectam a
1: partir de, um, uhum. de, um, de, um, de uma atração, de uma conexão, ela tá transando e ele, e ele realmente começa a falar sobre o Kurt Cobain, que é importante pra caramba pra ele, mas ele só consegue se, se comunicar com ela através de um ícone cultural, de um, de um produto midiático que é o Kurt Cobain, porque ele não é amigo pessoal do Kurt Cobain, o Kurt Cobain mora há quase 30 anos Sim. já, então ele, a gente só consegue se conectar, que é uma coisa uhum. que é comum, até pra quem é um pouco crítico disso, a gente é uma galera que se conecta muito a partir de filme de gosto de filme, coisas assim só que eu acho que uhum. infelizmente a gente consegue desenvolver por outras coisas eu espero, mas... Ele se perde, nossa, tem uma cena fortíssima, assim, em que ele tá, tipo, tendo tomar cerveja com aquele outro amigo dele, que também não tem nome, mas que é o Toffer Grace do That's Heavy Show, em que o Toffer Grace fala que, hoje em dia, todo mundo tem paranoia, que você tá no mundo digital onde você tá sendo observado o tempo todo, que, então todo mundo tem que ter uma paranoia mesmo, que se, quem não tem paranoia tá maluco. E ele tá falando isso enquanto ele pega o drone dele, e ele, e ele vai investigar, investigar espionar, a janela de uma mulher enquanto ela tá se despindo, ficando tchutiã, e chorando assim, quer dizer, é um momento duplamente invasivo, é um momento de invasão física e emocional da vida da garota, Sim. e ele fala na maior naturalidade, ele fala assim, não tem que ser muito paranoico, porque dia todo mundo tá se observando uhum. e aí ele para e fala assim, caraca, essa gostosona aqui com essa janela de vidro
0: enorme, só Los Angeles mesmo. E o Mitchell filma de um jeito que a gente também tá invadindo o espaço junto, né ele bota a tela inteira preenchida pela cara da menina chorando nua, sabe, é um negócio bem forte essa imagem e é, é legal porque é, tipo, é um estímulo muito forte, é uma imagem muito forte, que dura, sei lá, 3, 4 segundos, aí corta já pra próxima, sabe? Então, tipo, coisas muito grandes que acontecem é, muito rápido.
1: É, e não, não interessa. A gente, a gente é bombardeado o tempo todo. O filme quer colocar a gente no, mesmo, no mesmo papel que, que o Sam, assim. Como ele faz essa investigação por questões de tentativa e erro, ele vai, ele acerta, ele vai pra próxima. Fica muita coisa jogada de uhum. lado ao, ao longo do filme, por exemplo... Como Sim. o, o diz em the Brides of Dracula, como eles se comunicam, aquele compositor que aparece, era verdade o que ele estava falando, ele compôs mesmo tudo aquilo. A mulher coruja, ela é uma força uhum. sobrenatural ou é só uma mulher pelada que se esconde na casa dos outros para performar um ritual? Será que ela é uma figura mística? Uhum. Quem é o matador de cachorro, que é o plano que abre o filme? Está desinteressado em responder, ele deixa a gente maluco com a falta de resposta, com... Maluco não, porque a gente entende que é um filme e não é pra ficar correndo atrás disso que nem doido. Uhum. Mas que coloca nessa posição de ter muita coisa descartável. Uhum. Então é um filme sobre se aderir ao fundamental. E a grande cena da virada do filme pra isso, pra mim, é a cena do
0: compositor. Sim, é a mais importante do filme, com certeza. É a primeira cena que o personagem, mesmo que ele reaja com violência, ele tá aceitando, o... aliás, ele tá acreditando finalmente que muito do que ele ama, ele acredita, é uma farsa, né? São aparências, são produtos.
1: É um momento em que essas formas de mídia que ele consome gratuitamente tocam num ponto em que é muito pessoal pra ele, que é quando o compositor velho lá, idoso, uhum. fala que ele que compôs a música do Kurt Cobain. Ah, Smells Like Teen Spirit? Sim. Eu que compus isso, enquanto uma menina ficava me mamando... Eu tava Entre tomando um omelete e um boquete. É, isso aí que é. Essa música que mudou a sua vida pra mim é só um chequezinho vagabundo que eu escrevi pra deixar a criancinha uhum. revoltada... Isso não é revolucionário e nada. o cara ouve aquilo com a guitarra do Kurt Cobain na mão É, e aí ele amassa o velho mesmo Ele não precisava amassar o velho uhum. Quer dizer, precisava uhum. um pouco Porque o velho tentou matar ele <risos> Mas ainda assim você vê O quanto ele é irrelevante nisso que a gente falou Desse bordado de informação E aquilo que eu falei de, de uhum. nem segurar a informação O velho cantou a pedra inteira Antes de matar o cara, ele nem se preocupou e falou assim, ah, eu vou matar esse moleque logo Antes que ele saiba demais Não, eu vou tirar onda, eu vou sacanear com ele Porque ele é um pulo é um insignificante eu posso, eu posso brincar com as emoções dele antes de, de passar o cerol é tudo muito isso, traz uma irrelevância enorme assim pra, pra quest dele, né ele, ele chega na solução, ele descobre o que acontece, mas ele não o que, é que ele vai uhum. fazer? Ninguém, o pessoal não liga a ponto de que manda ele embora, sabe ele, por meio da investigação dele ele descobriu onde fica um lugar, uma, uma localização meio deserta, assim, em Los Angeles ali atrás, do, deve ser do Hollywood Hills assim, onde tem montanha pra caramba ele chega lá, tem uma cabana hum. e aí tem um, quatro minas assim, dentre as quais umas duas ou três, ou talvez todas sejam daquele coro de atrizes barra prostitutas que eram amigas da Sarah no começo do filme, e um velhaço coroa, né? Ninguém tá armado, não tem segurança, ele chega, ele, tá, ele tem uma arma, ele faz todo mundo refém, todo mundo responde ele na maior naturalidade, fala pra ele e explica que eles vão é, eles, é um culto, né? Eles se trancam em bunkers, abaixo da superfície, com comida para, como é que fala? Os seis meses de duração. É, eles tiram todos os órgãos não principais deles e deixam lá em cima para poder servir de restos mortais, para quando essas pessoas desaparecerem, os famosos no caso, porque o, o, as meninas são irrelevantes, não são famosas, são meninas uhum. qualquer, ninguém sente falta. É uma coincidência que o 100 sentiu falta. Então, você eles se dão como mortos no mundo real, vão pra esse mundo de fantasia, e o Sam fica, tá, mas aí depois de seis meses vocês vão morrer. E ele fala assim, não, nós vamos ascender. E aí ele fala assim, não, vocês vão morrer. E aí ele, ele não defende sabe ele fala assim, Sim. É, se a gente morrer, não tem o que fazer, né? Porque a gente já se trancou lá embaixo, então até a crença maior do cara que fez ele gastar milhões de negócios em, em construção, fez ele sequestrar quatro mulheres e fazer brainwashing, fez o cara tirar os órgãos principais dele pra ele poder viver essa
0: vida. E aí, quando alguém fala pra ele, pra ele assim, isso aí é mentira. Ele fala assim, é, talvez seja, mas eu vou fazer uhum. mesmo assim. Sim. E é legal que tem um paralelo também com as mumificações do Egito Antigo, né? Porque eles se veem como os verdadeiros, os novos faraóis, aliás. Ah, daqui a centenas de anos vão encontrar a minha tumba, não sei o quê. É. Só que, tipo, é totalmente uma... Virou um, pro, um produto, não. É, eles estão tentando transformar em produto um ritual religioso, histórico, totalmente diferente em outro contexto, sabe?
1: É muito E eles chega ao ponto de não
0: valorizar... É, e ele chega ao ponto de não valorizar a própria vida justamente por, por eles não terem mais a sensibilidade de perceber o que é relevante, o que não é, o que é verdade, o que não é. Isso é muito foda no filme pra mim. Porque eles se convencem assim, cara, eu sou tão rico, mas tão rico que eu posso
1: eu posso simplesmente desaparecer com quatro gostosas, eu posso bancar isso, então o que, que eu não vou fazer, uhum. já que eu
0: posso? Sim. E,
1: e realmente é uma forma inacreditável, assim, que realmente se sustenta. E uma coisa que eu adoro, assim, que dá, uma, que dá uma insignificância pra ele, que eu acho que no final dá essa insignificância pro Sam, é que ele vai lá, ele conversa com o pessoal, ele, ele, ele é tão burro que ele toma o chá que as pessoas oferecem. Como é que você toma um chá de um Sim. Não é um conselho mais velho que já tinha e falar assim, meu filhinho, se você um dia for para um culto, não tome o chá do culto. Ele, ele devia ter assistido, ele já ter lido mais super interessante para ler sobre a série do Jim Jones. Vai, vai ver se ele tivesse feito isso em vez de ler Super Nintendo, ele, ele teria se dado melhor. Mas ele, aí ele acorda e tá lá todo acorrentado e o, o rei do, dos sem teto, né? O rei dos mendigos lá, que é uma figura que ele encontrou antes, que aparentemente é um cara que é mendigo, mas ele é o rei de todos os mendigos e moradores de rua, o que também... Uhum. Será que isso é uma coisa mística ou será que é um cargo simbólico que alguém ocupa pra disfarçar, pra bisbilhoteiro? A gente não sabe. Uhum. E aí ele tá lá acorrentado, e ele fica tipo, não, me deixa embora, não sei o quê, não sei o eu não vou contar pra ninguém. Aí ele, ele... A gente sabe que isso não vai contar pra ninguém. Primeiro porque assim, ninguém vai levar você a sério, você vai falar o quê? Quem é que vai engolir esse teu papo de, de moleque remelendo? <risos> segundo, segundo que nós estamos em todos os lugares, e nós estamos de olho, então você realmente não vai, se você fingir que vai contar pra alguém, a gente já vai passar o serão em você, então a gente sabe. Ele só vira uhum. e pergunta assim, o que, é que esse biscoito de cachorro tá fazendo no teu bolso? E esse é, é um negócio que eu acho muito legal, porque como eu falei, o filme não dá respostas. Então, uhum. tem um pessoal que, se você for pesquisar, tem a teoria de que o próprio Sen é o assassino de cachorro, por causa do diálogo que ele tem em certa parte do filme, que ele tá conversando com a filha do bilionário, e aí é, ele tá conversando com a filha do bilionário e passa o um morador de rua, ele não tem dinheiro, aí o morador fica puto, e aí ele faz um comentário sobre o matador de cachorro e sobre matar o um morador de rua, ele fala assim, não, mas tem muita diferença entre você matar um morador de rua, que é uma pessoa, e você matar um cachorro. Então o pessoal pensa assim, uhum. ah olha como ele é insensível com morte de cachorro, ele deve, ele deve ser o matador de cachorro, e aí ele ter o biscoito do cachorro no bolso comprova isso. Aí você pode também falar que é o, o biscoito do cachorro é o, é o biscoito que ele comprou para dar para o cachorro da Sarah para fazer amizade com ela, ele tem cara que não toma banho mesmo, né então deve ser um cachorro de cinco dias, já o um biscoito todo estragado no bolso dele, mas ele fala que na verdade, ele apela para o sentimentalismo do, do, rei do, do rei mendigo, né? ele vira e fala assim, Ai, que a minha namorada, ela tinha um cachorro, sabe? eu comprava esses biscoitos pra dar pro cachorro dela. Aí, sei lá, eu guardo isso no meu bolso porque eu tenho esperança que um dia ela vai voltar pra mim porque eu muito lembro <risos> aí quando ela fizer isso eu vou poder dar biscoito pro cachorro de novo. Eu acho que é besteira. Eu acho que ele esqueceu o biscoito do cachorro da Sarah no bolso e ele meteu essa pra Com certeza.
0: Mas é aquilo, chega naquele ponto que não importa. Isso que é foda. Não importa. É muito foda isso. E, e pra
1: mim e pra mim o rei mendigo, ele só ouve isso e ele só fala assim, ah, não... O Remedio não fala nada, né só deixa ir embora, mas na cabeça do Remedinho ele tá assim, pô, achei que ele tava perto de descobrir que é um matador de cachorro também, <risos> é mas tô vendo, tô vendo que ele é burro pra caralho, vou deixar ele embora então, que se foda. É um negócio meio assim, não faz diferença, e, e mesmo se tivesse, ia deixar falar assim, ah, vai lá, descobre isso também, é problema Sim. teu. E, e aí ele volta, né, ele volta pro apartamento dele que ele não pagou, ele sente um vazio enorme, uhum. né não tem nada pra fazer, ele volta à vida antiga e aí ele fala assim, ah, vou fazer o que eu ia fazer se eu nunca tivesse feito nada, né? Eu vou comer a minha vizinha pelada. <risos> e aí vai comer a vizinha pelada. Aí até o filme termina, né, com ele olhando o apartamento dele pela varanda da vizinha pelada e vendo que deixaram o sinal de não fale na parede dele. É o senhorio dele entrando e reclamando assim, pô, ele foi embora e ainda pichou o apartamento, aquele vagabundo. Uhum. Mas o filme acaba assim, ele descobriu uma grande conspiração do cacete, ele tentou... Mas aí não tem nenhuma evidência sem ser ele. E como é que ele vai virar pra falar isso pras pessoas? Pô, isso é, isso é, isso é um, um pixagate do caralho. Se isso fosse pro Twitter, fosse pro Facebook, não, gente. Se você pegar o um mapa dessa caixa de serial com esse mapa do Nintendo Power, você chega numa cabana, os maiores bilionários do país fazem isso, isso e isso, não sei o que lá. <risos> mesmo se ele falasse isso, e mesmo se, se ele tivesse maluco pra acreditar, os maiores bilionários do país só iam olhar e falar assim, cara, então vamos pra outro lugar. Sim,
0: exatamente. Vamos pra outro canto. Outro país, tá ligado? Outro continente,
1: é É, paciência. Vamos olhar e falar assim, ah vamos, vamos, fazer, vamos começar a fazer isso na Noruega. Vamos ver o que os noruegueses acham disso? Lá não tem pouca gente, né? Vamos ver se as, se as norueguesas são gatinhas, se elas estão afim de, de virar múmia. Uhum. Então, é um filme que sempre coloca essa, essa pontuação... É de investigação, um paralelo muito Scooby-Doo, de tipo, qualquer pista é pista, tudo é valendo, e é uma coisa que eu acho que funciona muito, porque a gente, de fato, é bombardeado de coisa. Eu vou falar aqui uma coisa que eu odeio, Sim. Mas, que, mas que tem uma relação com o filme, e que, me desculpem de verdade por falar isso, mas faz pensar na, na merda do governo Bolsonaro, que realmente ele faz... Ele, eu, eu odeio ficar falando ficar puxando essa comparação em filme, porque eu acho que o pessoal gasta muito à toa. Mas não é necessariamente sobre o governo. Pode ser falar do governo Trump também, do governo Boris Johnson no, no Reino Unido, esses governos de merda aí, de direita para extrema-direita, centro-direita, com essas figuras completamente imbecilizadas que são figuras escrotas e, e que o pessoal só desgosta porque eles são grossos e não porque eles têm políticas genocidas. Uhum. Que realmente é merda atrás de merda, cara. É merda atrás de merda. Hoje vazou que o Bolsonaro gastou 15 milhões ano passado com leite condensado. Então, porra, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vem falar, não é só o Bolsonaro não, gente. É, é os ministérios, é o cargo executivo inteiro. Fala assim, porra, 15 milhões de leite condensado. É leite condensado pra mil pessoas comerem todo dia por um ano, cara. Não faz... Não faz sentido, <risos> isso, é, isso é lavagem de dinheiro, então ele é burro, ele é muito burro, ele, ele começou um ano comprando e sei lá, foi distribuindo por aí, ele, ele usa com peso de papel.
0: Ele tá enchendo o Lago Paranoá de leite é, condensado, O gente. cara
1: gastou 2 milhões em... De... Se fosse o negócio da água, ele gastou 20 milhões em água. Eu falava assim, ah, tá bom, é água, é água. A água você usa pra tudo. Pode ser água de chuveiro, água de bebê, água de lavada. Ele tem um lugar de água no Palácio da Alvorada. Ele gastou 2 milhões em chiclete? Uhum. Porra, é 2 reais um chiclete? Ele comprou um milhão de chicletes <risos> em um ano?
0: Vai gostar de 30 assim na puta que pariu, né? Caralho.
1: É, mano, porra. Mas... Então, mas enfim, é o que eu falei, tipo, a gente fica anestesiado com a quantidade de merda que acontece. É um dia, é um escândalo aqui, uhum. outro dia é um escândalo ali, outro dia alguém fala merda aqui embaixo, outro dia, é uma porra que nem tem a ver com Bolsonaro, mas, mas é um, é, sei lá, morre cinco, cinco negros numa operação da favela, a gente é bombardeado de notícia merda, notícia merda, notícia merda, desgraça, 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 no começo todo mundo fica que nem a Clarice Falcão, você é a oposição mais afrontosa, acontece tanta merda, tanta merda, tanta merda, a gente não consegue fazer nada que a gente só olha e fala assim, cara, tô, tô só cansado, tô só cansado, Que merda tô, é, me tu só vê,
0: pô, que merda, né, pô, que E que realmente merda.
1: é um fato que nada surpreende chega um ponto em que a gente passa da uhum. realidade. Pô, quem de... Quando o Bolsonaro foi eleito, quem é que ia poder apontar assim? Cara, daqui a dois anos, um ano dentro do governo do Bolsonaro, vai ter uma pandemia que vai matar 200 mil, e ele não vai fazer nada, ele vai ser contra a vacina. O pessoal na época ia dizer assim, caraca, não, o Bolsonaro é muito burro e filha da puta, mas nem ele pode ser tão burro e filha da puta assim. Pois é, pois é. E aí, e aí passou uma semana, eu já tava olhando e falando assim, caraca, ele é, e me convenceu, e não me surpreendeu nada. Eu fiquei, obviamente, uhum. as pessoas ficam, obviamente, decepcionadas, as pessoas ficam, obviamente... Triste, não estou dizendo que a gente ignora o que acontece, tudo que a gente vê é, é, é desgastante, mas é um sentimento tão de inatividade, sabe? E o filme, é, e o filme tem disso, que uhum. o cara é bombardeado de coisa em todos os momentos, ele, ele não para, ele fica vendo filme na televisão o tempo todo, ele fica compartilhando, é, compartilhando não, consumindo zinho o tempo todo, vendo notícias vendo zine com revista, jogando videogame, de todas as épocas. Ele vê notícia de agora, aí vê um filme antigo, aí vê uma zine de agora, aí vai jogar um videogame dos anos 80, vai ouvir
0: uma música dos anos 90. E o que eu acho bom é que, nesse começo, mesmo que tenha essas, extravasações, essas extravasadas, essas coisas meio estranhas, o filme mantém uma forma meio que remete ao clássico um pouco. É um filme que está o tempo todo referenciando o cinema no ar, por exemplo, Pô, pela trilha, o jeito devagarinho como ele dirige pela cidade. Pô, toda a investigação. Aos poucos, ele vai ficando bizarro. Só que essa escala, que nem você falou da realidade, é uma escala, assim, que é, é tão sutil que quando já chega no parada mais bizarro possível, já está normalizado. Você já aceitou aquilo como normal porque ele foi na investigação no ar de qualquer filme foda pra um negócio totalmente descaralhado, sem explicação. Quem é a mulher coruja com a faca que quer é te matar que é teu armário? Tu não sabe, mas... Isso não te surpreende mais em certo ponto do filme.
1: É, eu, eu, só, eu só olhei essa assim, cena e me deu medo do cacete, mas eu só olhei e falei assim, deu medo cara, do caralho. Ser, será que a gente vai olhar agora, será que a gente vai descobrir se ela se ela é uma assassina, se ela, se ela é um bicho místico, será que ela vai voar alguma coisa assim, a gente vai ver, caraca, o filme é místico, ou então, uhum. ou então se ela é só tipo uma mulher vestida de coruja, e não dá pra saber, porque ele atira nela e ela sai correndo. Uhum. Aí ela sai correndo, ele se tranca no quarto, a gente vê ela correndo de volta pro, pra, pro, pro armário de onde ela veio, mas aí quando ele sai, ela foi embora. Então a gente fica assim, pô, será que ela, será que ela entrou no armário e desapareceu, ou será que ela só foi embora pela janela quando ele tava trancado no quarto? Uhum. Então não explica nada disso pra gente. O compositor lá que fala que ele compôs música do século XVII, uma hora ele abusa, né? Ele começa falando que ele compôs <risos> Levana, que ele compôs Joan que ele compôs música dos anos 50, você olha e fala assim: tá, dá pra engolir porque tu é um velhaco. Ele começa a tocar Beethoven, você olha e fala assim: não, ele não compôs Beethoven, ele tá, ele tá caquético, mas ele não é do centenário. Então, uhum. bi bicentenário talvez seja do 54. Então a gente já fica assim: será que esses absurdos são. É isso mesmo? Será que. É que realmente o filme não dá essas respostas e, as, e, e como a gente falou, a gente é bombardeado por essas questões de informação toda hora ao ponto em que realmente parece que não escondem, sabe? É uma frustração muito nossa falar assim, caraca, o Bolsonaro nem esconde que ele é genocido, o Trump nem esconde que ele, que ele tem negócios com, com a Ucrânia, sei lá, e ainda assim a gente não consegue fazer nada. O, o, o cara vai lá, ele tenta fazer alguma coisa, e descobre que só ele tem esse, essa pachorra de, de se encher o saco, por, por mulher mesmo, porra, por mulher. O cara, o cara desven, desvencilhou uma das maiores... Descobri uma das maiores conspirações assim, que seria uma das maiores conspirações da história americana para pegar a mulher. Pois é, uhum. assim. Eu também faria, mas, pô, ninguém vai fazer um filme sobre, sobre mim. Mas eu, eu já cheguei perto, né? Descobri conspirações incríveis assim para pegar a mulher e também não consegui. Então eu simpatizo, então eu simpatizo muito com ele nessa questão. Eu já, eu já eu já fiz investigações maravilhosas. O Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch ia me ligar pedindo conselho sem descobrir se... Ele e vocês dois são Homem-Aranha,
0: né? Nós Mas, dois, dois é de somos Homem-Aranha, apesar,
1: apesar de que eu sou o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e ele é o, é o Homem-Aranha do Andrew Garfield na vida real também. Mas, é, então, <risos> tem uma, uma, essa, essa força que o filme tem, é por isso que eu falei que é um filme sobre um momento que a gente sempre vive, porque realmente é um momento em que a mídia, a indústria cultural, as formas de mídia, elas alienam, até revelando, sabe... Você vê, é um filme, é um filme, esse filme é um filme de uhum. é Hollywood cara, é um filme com o cara que fez Homem-Aranha cheio de ator famoso, se passa em Los Angeles um filme americano, diretor popular em ascendência sim. e é um filme que denuncia é, todas essas questões toda essa, essa esse poder que a mídia tem que, e que nos Estados Unidos, no, no mundo e em, em também questão, Hollywood é a representação de mídia, de, de establishment cultural, midiático é, é um filme uhum. feito lá e não foi barrado, não foi censurado, não foi, não foi proibido, não foi cortado, não teve nenhuma desab... o diretor não desapareceu, o ator não morreu, o filme foi lançado, passou a mensagem, a mensagem foi passada e ainda assim só caiu no mar de relevância, né? Que nem você falou, nem foi nem foi lançado aqui no Brasil, foi lançado lá nos Estados Unidos. A recepção da crítica foi bem dividida nesse sentido. Tem um pessoal, é... apesar de, da nossa galera assim considerar o filme de muito bom para cima. Tem uma, se você for Metacritic, Rotten Tomatoes e MDB, é. você vê que a, a média cai
0: bastante, assim. É porque também convenhamos, né? Assim, mal gosto. Com, correndo risco de soar um pouco arrogante, crítico americano em geral não sabe gosto. como se Eles estão julgando sempre o filme como se fosse um, um mal, livro.
1: mau gosto, mal gosto horrível, assim. Mal gosto tenebroso. O pessoal não sabe apreciar um... Um bom cinema de ver alguém dirigindo assim, só, só pra cidade, de forma bonita. Tem que ter uma, uma coisa chata. Tem que enfeiar uhum. o filme, tem que deixar o filme feio. Quanto mais feio você deixar o seu filme hoje, mais o pessoal vai gostar, que eles vão tentar justificar o filme feio. <risos> Se o filme for muito bonito, o pessoal vai olhar e falar assim, é só filme bonito, gente. É só, é, só um, é só um style over substance, não tem nada. O pessoal deixa o filme, o pessoal deixa o filme uhum. feio e sem estilo, pra o um crítico americano que é burro, assistir e pensar assim, pô, esse filme é muito feio. Então ele deve ter substância, eu vou inventar da bunda aqui.
0: É, o mank, o, manky, o manky do David Finch. Esse filme Fincher. é horroroso. É, horror, não, não, é horroroso. Não, é não, muito não só ruim. de ser
1: ruim assim, mesmo se ele fosse bom, mas, nossa, que filme feio, assim. Esteticamente, de olhar, é feio. O filme... O filme do Charlie uhum, Kaufman também, sim. que eu esqueço, que eu assisti ano passado. Nossa feio, senhora. Feio, feio, feio. Estou pensando feio, em acabar com tudo. Feio, 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 feio. Esse é terrível. Pavoroso, assim, filme que, que eu odiei. Mas, enfim, focando no mistério de Silver Lake, sim, adoro como o filme abraça essas referências do noir, dessa, dessa questão de investigação. E sempre a partir de um negócio muito acho que pega referências assim que casam muito com o meu interesse, uma referência óbvia de Hitchcock, tem até uma, uma homenagem dele na lápis sim. do Hitchcock né, em Hollywood, então essa é uma das mais óbvias acho que tem muito a ver com uma questão depalmiana também de filme do sujeito comum que é, tropeça no mistério, que envolve uma grande conspiração é um,
0: é um negócio sim, que o de Palma sim. utiliza
1: bastante o de Palma é um...
0: é, o próprio Billy Wilder também, tem, alguma coisa do filme remete um pouco ao Crepúsculo dos Deuses, Mas... sabe? A forma como o cara cai de paraquedas naquela história bizarríssima é, é. ali.
1: É, tem muito disso. Que nem o pessoal, todo mundo fala assim que, que, que Vértigo, um corpo que cai aqui no Brasil, né? É, é o último filme que existiu. Todos os filmes que a gente tá vendo em subsequência são a cópia de Vértigo. E, e aí, obviamente, tem bons e tem ruins. Mas é interessante dar que esse uhum. é um filme que abraça essa questão de fato. Que puxa isso. Uhum. Da mulher loira, é, que, que vem dessa beatificação, né, em frente a um mar de, de, de sodomia, ela, ela ser uma figura. É, a primeira
0: vez que ele se aproxima dela naquela cena de noite, quando ela apresenta o cachorro, quando ela está entrando em casa, ele até ilumina o rosto dela do jeito igualzinho fazendo a Hollywood clássica para iluminar o rosto de atriz, sabe? Só que obviamente colorido agora. É, é, tem muito isso essa, essa criação da musa, da personagem ali ideal, da mulher é, ideal. É, e a, tem e as isso outros, e outros
1: personagens, outros personagens são encaixotadas em papéis assim, são
0: encaixotadas. Sim. É, a própria filha do bilionário que desaparece, quando ela tá na f... a primeira festa que ele vai, ela aparece tipo, é um momento super dramático, porque fica em slow motion quando ela descobre que o pai morreu. É um negócio super intenso, é uma das cenas mais intensas do filme e acabou. Ela não aparece mais depois Ela falou pra aparecer
1: bem pro final. É um negócio... E é um negócio do capitalismo tardio. A mulher descobre que o pai morreu pelo Twitter.
0: É, tem som de notificação, é, de telefone é, tocando enquanto ela tá a, descobrindo. Tipo, a,
1: tem pessoas que, na verdade, tem pessoas que descobriram antes dela. O pessoal, o peço, o pessoal, sim, o pessoal começa a tipo, olhar pra ela e falar assim, caraca, ela ali dançando, o pai dela acabou de morrer, quem é que vai avisar ela? Eu não vou falar nada não. O pessoal, o pessoal começa a parar uhum. de dançar, a vibe fica ruim assim porque ela tá lá, né? Mas também se ela não estivesse lá, é só continuar a festa. O pessoal já dá a mínima pra morte do cara.
0: Sim. A figura dela lá. É, a velocidade coloca da informação, isso. né, cara? O negócio poderia tranquilamente chegar nela uma hora depois, quando ela chegasse em casa. É... Sei lá. Não, chega no, no exato instante. É uma, é uma avalanche de coisas acontecendo e sendo compartilhadas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de quando ela volta pro filme.
1: Eu gosto muito de quando ela volta. Porque ela volta no momento. Cara, ela volta no momento em que. Começa a fugir, esse, esse ideário de, de mulher assim, começa a fugir do controle do sen quando ele começa a desvencilhar da trama.
0: Eu não lembro que dela, Tem voltando.
1: três mulheres que ele não controla, né? É, que é a ex, a Sarah e a Millicent, que é a filha do bilionário, né? Ela, a Millicent, ela é apresentada pra gente nessa cena da festa uhum. como uma lésbica em potencial, né? Talvez, que ela tá beijando uma mulher, né? Não vou dizer que ela é lésbica porque talvez ela seja bissexual, mas talvez tenha a forte indicação que ela é lésbica mesmo, uhum. ela é uma das únicas mulheres do filme que recusa, recusa assim, engajar sexualmente com ele. Todas as mulheres, em um momento ou outro, engajam sexualmente com ele. A Sara, a vizinha, as atrizes, a atriz que é, que é a amiga, é, a amizade colorida uhum. dele. E ela não, eles vão caminhando e eles vão pro lago e aí eles falam, ela fala assim, ah, vamos nadar, vamos tirar roupa pra nadar. E aí, e aí uhum. ele fica tipo assim, ah, beleza, agora a gente tá aqui no Lago Pelado, o que que vai rolar? E ele fala assim, não, eu só vim aqui pra parecer que a gente vai transar, mas na verdade é porque eu tenho um segredo pra te contar. Uhum. E aí ele fala assim, a gente não vai transar. Tipo, o cara tava todo na investigação, querendo saber o um mistério, não um sei o quê. Apareceu a mina que pareceu que ia dar pra ele, ele já ficou assim, mas a gente não, não vai transar? Porque todos os do filme transaram com ele. E eu gosto que ela tenha essa agência. Porque como a gente falou que ela é lésbica, assim, que ela tá jogando com ele, que ela não vai transar com ele, e aí matam ela, atiram ela, ela cai no lago, e, e o corpo dela começa a emular, tipo, Sim. a capa da primeira playboy pra qual o Sam se masturbou, que ele fala mais cedo no filme. É um filme... Cara, é isso. Então, realmente, matam ela, e o corpo dela, que era um objeto preservado, que ela preservou do, do, do Sam, que ela que Ela tinha a sexualidade ah, dela, ela é tinha gente. Lembrei de tudo dela, agora. Ela desculpa. que chamou sempre pra conversar, ela que levou ele de canto, ela que levou ele pro Silver Lake. Matam ela e tiram isso dela. O corpo dela simboliza um produto até quando ela morreu. E traz muito de questões de atrizes dessa época clássica que a gente fala, como a Marilyn Monroe que morreu uhum. uma morte muito trágica, assim. As pessoas só lembram dela como uma gostosona. Da Audrey Hepburn, que morreu velha. Uhum. E a gente só lembra da imagem dela como, como dos 30 anos pra baixo, assim, com a menininha linda do cinema, o rosto escultural. Uhum. Sendo que ela morreu velha, ela, ela envelheceu, enfeiou, entre aspas, parou de chamar a atenção do público e tal. Então, que realmente, nem, nem na morte, assim, nem na, na finalidade das coisas, tem uma preservação em relação a, a corpos femininos, sabe? Nem, nem na morte é respeitado. É um negócio muito forte, assim, porque se fosse de graça, assim, como também é um filme muito de tacar referência, podia ser só matando ela e deixando ela gostosa, e a gente só e falar assim, caramba, que coincidência, é, que, ela, que, ela, que ela é gostosa, que nem a mulher da Playboy. E não, não é necessariamente que é uma baita crítica à pornografia ou coisas assim, mas com certeza pelo menos com certeza tem uma análise dessa construção de imaginários de corpos, de como corpos são utilizados e interpretados. Total, total, cara. E que passa muito por isso, de novo, numa questão de Palmeiano The Palm explora muito. É, é que foi ele começa
0: se atraindo por uma mulher que tá com o peito de fora, que é uma senhora, e ele logo já troca pela mais nova que tá na piscina, que nem a gente falou, que é a Sarah. É o tempo todo ele procurando ali o corpo, o modelo, a musa. Por uma
1: versão melhorada, né? Ele troca uma, uma, uma velha, loira, peituda de fora, mas ele olha e fala assim: ah, não, muito... Aí ele troca por uma loira mais uhum. gostosinha, novinha. Ele, 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 trocou, ele trocou por uma 20 anos mais nova, assim. Ele, ele fala: ah, melhor essa aqui de 20 anos, eu não conheço nenhuma das duas, uhum. mas é mais gostosa. É, e fica muito nisso. E, pô, é, é um comentário muito interessante sobre como, como a mídia manipula isso, porque eu acho que lida muito com uma questão de monoculturalismo, que é uma questão que está voltando. É, porque eu lembro de ter um texto muito bom do Peter Labos que ele fala sobre Era Uma Vez em Hollywood, em que, para ele, o filme do Tarantino é tipo o último momento antes de Hollywood virar o que é, não no sentido bom ou ruim, mas nessa mega indústria, os anos 60, quando teve a explosão de nova Hollywood, a explosão de novas técnicas, uhum. assim, porque é um filme que é a última era do multiculturalismo, né? O personagem do DiCaprio, o personagem do Brad Pitt, tem esse preconceito com o Riponga. No começo do filme, o Leonardo DiCaprio tá chorando, assim, porque a carreira dele acabou. E, e, e o Cliff vira e fala... Não sei lá na Don't cry in front of the Mexicans. Não. Tem muito... Essa <risos> cena é muito boa. O, que Cliff, que o Cliff desmerecendo o Bruce Lee, o mestre da porrada, o Bruce Lee. E o Cliff desmerecendo fala assim... Não, você você, você é, um, você é um asiáticozinho desse tamaninho, o Mohamed Ali, o Cassius Clay, né? não era o Mohamed Ali, o Cassius Clay, ou será que ele já era Mohamed Ali no filme, não vou lembrar agora, mas ele fala, o americano desceria a porrada em você,
0: então um filme que
1: pega essa última era do American Way assim, do All American Hollywood que já é, uhum. já demonstra que vai acabar com a chegada a própria chegada do polanski que é um diretor europeu é a verdade do Bruce é Lee, verdade que é, um, que é um cineasta asiático e, e acaba isso mas o filme acaba tem uma cena o agente do alpatino em que ele tá. em que vai passar o um show do que o, o rick dalton fez uma ponta aí vai passar esse show e o alpatino vira e fala assim coloca aí no canal 4 para para você assistir sérgio corbucci aí a Sharon tá assistindo o Canal 4 o Cliff tá assistindo o Canal 4, o Sérgio Corbucci o Alpatino tá assistindo o Canal 4 que é uma uhum. época de monoculturaismo onde a produção audiovisual não era tão abundante em que todo mundo via as mesmas coisas, uhum. tinha três, quatro canais de televisão, então você podia ver três ou quatro coisas, hoje tem 300 canais de televisão hoje tem 500 uhum. estúdios só em Hollywood, tem uma porrada de coisa, antigamente lançava 50 filmes por ano, mais ou menos um filme por semana, se você fosse louco assim, eu tivesse dinheiro, fosse cinéfilo profissional, não sei se tinha isso nos anos 30, você podia ver os 50 filmes do ano. Agora não, a gente faz, tipo, uhum. Hollywood mil. o Brasil faz 300 filmes por ano, os países faz, tem, deve ser lançado uns 15 mil filmes todo ano por ano, assim, é impossível acompanhar. É,
0: no circuito brasileiro chega uns 500 por ano já, cara, é coisa pra caralho. Pois não é. Não dá nem pra acompanhar.
1: Pois é, desses 500 aí, uns 450 deve ser de Hollywood e uns 40
0: nossos. é. Aí sobra os 10 ali, que é um francês, um do Hong sang Soo e por aí vai. Um,
1: um, um vários looks assim, nem filme, nem filme de, de grandes diretores do passado, <risos> até grandes lendas chegam no circuito mais, porra. Uhum. Você pensar que...
0: Quem Mas, aproveitando, assim... eu vou aproveitar, só que tipo, para dar encurtado no tempo, aproveitar que você falou de Era Uma Vez em Hollywood e já te pedi aqui para puxar o próximo bloco de falar algum filme que você acha que daria uma boa sessão dupla com o Mistério de Silver Lake, porra.
1: Acho que, eu acho que eu recomendaria vou passar ou se na Time em Hollywood também é um filme recente assim que tem isso de saber utilizar de saber incorporar uma estética realista naturalismo, naturalista puxando pra um absurdismo e falando de, de identidade cultural e responsabilidade de mídia então o Era Uma uhum. Vez em Hollywood Dá e se você... passa
0: no mesmo lugar né o que é importante também
1: no mesmo lugar também apesar de com uma diferença de, de época assim mas como é. são filmes filmados em, em Los Angeles mais ou menos no mesmo período 2018-2019 tem uhum. isso, tem uma questão estética que deixa fácil. É, tem o, o dublê de corpo do De Palma, como eu falei, é um filme bem depalmiano, então o dublê de corpo, que também Boa. é um filme do De Palma que fala sobre Hollywood, sobre representação da Cidade dos Sonhos, é, te, é, vale, vale assistir. O Corpo que Cai, porque apenas porque é uma obra-prima, um dos maiores filmes da história do cinema, com certeza no mínimo, no top 5, se não o maior. Então vale você assistir junto com qualquer filme, é, só para propostas de comparação. Anos... Só pra sim todas comparação. as cenas do
0: todas as cenas do James Stewart dirigindo por acho não lembro se São Francisco filme, todos filmes, é todos, todas as cenas do James Stewart dirigindo por São Francisco são Totalmente emuladas em Under the Silver Lake com o Sam dirigindo por Los Angeles, sabe?
1: Pois é, Assi assistam Um Corpo Que Cai só porque é, é incrível, mas pode assistir com qualquer outro filme. Não com filme ruim, porque você vai achar. você vai odiar o cinema por ter te privado de coisa boa. <risos> porque, você, porque você vai olhar e vai pensar assim: caraca, como é que as pessoas podem. Como é que passava isso em Hollywood agora e agora eu tenho que assistir filme Netflix de festival pra ser considerado bom quando as pessoas faziam isso há 60 anos atrás? Mas que, nem eu, mas, que nem eu comentei com você quando você pediu uma recomendação, eu acho que o filme que mais se, se encaixa assim, numa construção do que, Silver, do que o Mistério de Silver Lake quer fazer, mas com uma proposta totalmente diferente, é o Cidade dos Sonhos do
0: David Lynch Sim. É o Cidade dos Sonhos. Eu não Stones. poderia concordar mais. É, é um, isso.
1: São, é um filme que vai pelo um caminho oposto assim. Enquanto o, o Mistério de Silver está sempre peso nessa questão de realismo fantástico, o Cidade dos Sonhos sempre puxando para um onirismo muito libertador, ao ponto de que, as, até hoje, as pessoas não têm ideia do que acontece no filme. Qualquer pessoa que assiste está convencido que o filme é incrível, que é perfeito, é uma obra-prima. Mas tem 15 milhões de teorias, todas válidas, não porque o filme atira para todos os lados, mas porque o filme emprega muito simbolismo narrativo, muita questão onirista, muito paralelo uhum. tracejado entre realidade, Hollywood e realidade fora do filme que permite uma gama imensa de interpretações, e ao contrário do mistério de Silver Lake, onde há essa afirmação da irrelevância do que a gente está fazendo, o que, que adianta a gente saber se o senhor é um assassino do cachorro ou não, se isso aqui é aquilo ali ou não, porque não importa, que a gente não pode provar nada, a gente está perdido, o Cidade dos Sonhos é um filme de virada do milênio, né? uma época mais de esperança, assim, menos capitalismo tardio, menos digitalizado,
0: rede social
1: em que realmente... Cara, o... deixa
0: eu só aproveitar que você mencionou isso de novo, porque a gente já saiu do filme... Agora eu tô achando muito que o Sam é o matador de cachorro, porque, tipo, ele tinha biscoito, ele tinha um cachorro, o cachorro dele morreu. Ele sempre fica irritado com o um cachorro latindo no filme. Porra, tá com muita cara de que o cachorro dele latiu pra caralho quando ele tava transando com alguém. Ficou puto e matou o cachorro. Ele, 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 quando ele fica com raiva das mulheres, elas começam a fazer barulho de cachorro pra ele.
1: Quando é, ele tá puto. não é, então, é eu, disc... eu discordo, eu ainda acho que é coitadismo dele pra pegar a Sara mas você vê... É uma, é uma... O filme permite isso. Ele... Só que o, o Michel, por conta da gente, de ser um filme mais vazio, esses debates parecem mais supérfluos de se ter. Claro que se sim. você for no Reddit, você vai encontrar... As pessoas vão discutir isso a fundo, pô. Deve ter uns, que, deve ter uns, 15, uns milhões assim, de moleques de 16
0: anos que ainda estão pra pegar num peitinho, que devem olhar e achar você <risos> muito foda. Sim, sim. Não, ele é um idiota completo. Ele é, mas, nem mas... tenta disfarçar isso, sabe? Isso não é muito é. bom ele,
1: ele é muito babaca, mas ainda assim, pô, ele comeu, ele comeu todas as gatinhas do filme, cara. Vou <risos> fazer o quê? Pô, tá chovendo mulher na horta do cara, mano. Porra,
0: é. marcou a lata do Andrew Garfield, ia fazer a festa também, hein, maluco? É bonito pra caralho, pô.
1: Pois é, o cara, o cara não precisa nem tomar banho, ele não toma um banho, mano. <risos> o cara deve estar tá fedendo há três dias, assim, de salgadinho, de cerveja e cigarro. Ele tem cara que nem limpa a bunda quando termina de cagar. <risos> Eu acho, até, eu acho até que comentam de vez em quando com ele no fim de falando assim, pô, você tá fedendo, sim, né?
0: Sim, sim, comentam, eu lembro, é. comentam.
1: E, e lá, no, e lá no, tem tipo aquele, e que é tipo, você é um chato ou você fede também. Ele é os dois, cara, mano, um bisbilhoteiro. O pessoal uh -huh. só querendo curtir. Eu perdi a, nossa, ele é muito burro, eu lembrei agora que tem a cena da festa também, de novo, dão droga pra ele e ele come a droga, mano, uma imbecilidade. <risos> ele, 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 ele não aprende nada, ele realmente dá um 300, ele não aprendeu nada de novo.
0: É, mas eu acho que entra de novo naquilo de geração que a gente falou da galera estar tá sempre consumindo os estímulos. Se te oferece algo, você vai aceitar automaticamente, porque é assim que a gente cresceu. Esse é o mundo que a gente cresceu. A gente está consumindo coisa o tempo todo. O, pro o protagonista não desafia o que é Sim. apresentado. Até,
1: até porque tudo se prova, né? Pô, ele, ele, ele descobre os códigos secretos Isso. escondidos ele conversa com as pessoas ele descobre que é verdade, então o que ele vai desafiar? Se ele tá cercado de verdades absolutas. E o que eu falei, de, de ter puxado era uma vez em Hollywood com isso de, de monocultura, é que tá voltando mesmo assim. Esse, esse negócio de, de mercado de filme de franquia dividiu o cinema em duas coisas. Filme de franquia e filme de streaming e festival. É, é isso, se a gente for por os próximos 10 anos, o que a gente for olhar de de indicação uhum. de Oscar, de, de prêmio de, de BAFTA, do, dos 10 filmes do ano do American Film Institute, dos filmes favoritos do, do, do Indie Wire, do, do New Yorker. Você vai ter, sei lá, o filme de super-herói mais bombado do ano. Vai ter um, um sete de super-herói. Inevitavelmente, um as pessoas vão achar que é, um, que é uma obra-prima, porque todo ano tem isso
0: agora. Vai ser... Mais um grande acerto da Marvel. Mais
1: um grande, mais um grande acerto da DC. Os filmes estão ficando progressivamente iguais, assim. Então, então é interessante que talvez a gente tenha vivido, esse, assim, entre 1960 e começo de 70, até o final da década passada, uma questão de multiculturalismo explodindo e agora isso uhum. acabou. Os filmes estão cada vez mais iguais, até os filmes que se propõem a ser diferentes, que se propõem a explorar outras formas de narrativas, que se propõem a explorar personagens que eram pano
0: de fundo, aí, ignorados, estão é. tão partindo pelas mesmas premissas estéticas, narrativas. sim. Não, você pega, por exemplo, o Parasita. O Parasita, eu adoro. Não sei se você gosta, mas eu adoro. Mas, tipo, o cinema sul-coreano é um dos melhores do mundo hoje. O cinema do Bong Joon-ho é tranquilamente o mais americano de todos os sul-coreanos que eu já vi até hoje. Não, tranquilamente. Com certeza. Então, é muito óbvio que ele vai fazer associação nos em, Estados Unidos. Ter,
1: em termos de... É um é uma, é uma, é, narrativo que não, não existe, assim. tem um Se você for olhar... Tem um, o último Mestre do Ar, filme do Shire, mano que foi detonado assim. Por, Injustiçado. por uma série de fatores. Tem gente que acha muito. Eu não acho tão bom assim, mas eu acho bem bom. Cara, realmente. Não, é legal, real, acho real, legal, Realmente é um filme que, estruturalmente, a narrativa é uma coisa que não existe no cinema. Os blocos narrativos, a sequência de cenas, a duração das uhum. cenas. E o pessoal, não sei se, se por incompetência ou maldade, confundiu isso com o filme ser apressado, porque de fato tinha que cobrir 20 episódios de série em duas horas. Então, deixou muita uhum. coisa de lado. Mas é uma corrida assim. Se você viu o filme do King Hu dos anos 60, as cenas, elas não são o que a gente vê no cinema americano hoje, que toda a cena custa 20 milhões, então toda cena tem que ter no mínimo 3 minutos de duração. É tipo, é um negócio que, pô, você botou uma cena de 15 segundos em um lugar, tá de noite, tá de manhã. Aí você vai pra noite, dura 15 segundos e você tá de manhã de novo. Se fosse um filme uhum. de uma ótica americana, você ia falar assim, cara. Como assim? É, é, por que, que botou essa cena aqui de noite? Não serviu pra nada. Mas, tipo, tem o um uhum. cinema mundialmente falando, ele tem muitos compassos, é, estéticas, modos narrativos, modos de atuação, composições, imagens visuais, questões culturais. Olhares, assim, ritmos.
0: É, uma, uma questão...
1: É o cinema é cor, é som. Então, tipo, é, lá, lá, na, lá em Hong Kong, branco é a cor da morte. Aqui no, no Ocidente, branco é a cor da paz. Você vê um personagem uhum. de branco, como em Under the Silver Lake, a Sarah tá de branco, você... Inocência, angelical, paz, pureza. pureza. Lá, se fosse lá no, no filme, um filme de Hong Kong, ela tinha de branco, ia ser o quê?
0: De víbora.
1: Fundo. Assassina morta por dentro. É. Então, tem, uhum. precisa, precisa ver muito filme, precisa ler muito. E, de novo, a gente tem questão multiculturalista. E aí, por essa questão da gente estar tá completamente submisso ao cinema... Americano, norte-americano para ser específico, os filmes uhum. que eram para ser, pô, você fala assim: ah, vou fazer um. Esse filme é da Netflix, vou fazer um filme aqui sobre uma cantora negra de 1940, onde mulher negra não podia ser nada, fazendo sucesso, calando a, a, a boca do, dos preconceituosos, não sei o quê. E é um filme que é completamente igual em estrutura, em fotografia, em método de atuação, em conclusão narrativa a qualquer filme porcaria uhum. sobre cantores, sobre ascendência dos anos 70, 80, 90, do começo dessa década. Não exploram uhum. nada de novo, não investigam nada, não
0: estimulam nada demais. Eles só estão trocando a roupagem. É óbvio que eu, as pessoas que eu vou acusar agora não são as maiores culpadas, mas eu acho que parte dos nossos colegas críticos tem uma culpa imensa nisso. Porque, sem citar nomes, por exemplo, canal gigantesco de YouTube de, de cinema... Tem uma porrada de filme sendo lançado. Nunca tivemos acesso a tantos festivais de cinema aqui no Brasil... Que nem a gente tá tendo agora por causa da pandemia. Os vídeos que a pessoa faz. Filme do Thor, 10 anos depois. Filme do Homem de Ferro, 10 anos depois. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Tu vai analisar o Doritos 10 anos depois de novo... Tem uma porrada de filme interessante saindo de tudo quanto é canto do mundo e a gente vai ficar mastigando as mesmas coisas americanas pra sempre, tá ligado?
1: E vai, e vai, vai. E porque é o que dá atenção é o que dá dinheiro porque é o que a gente tá sujeito porque, porque é. o Thor saiu há 10 anos atrás e aí ele não, ele não lança um filme há 4 anos mas ele continua vendendo brinquedo continua sendo citado em uhum. série continua fazendo pontinha nos outros filmes da Marvel cara, uhum. e realmente é porque é o que vai chamar atenção claro que tem a culpa também de tem sujeitos que estão fazendo isso que tão, só não ligam, eles não ligam tem uns, uhum. tem uns que eu posso dar um voto de confiança de realmente estarem sujeitos ao modo como o mercado é hoje. Eu não posso fazer tantas acusações. Eu escrevi para dois filmes de super-herói plano aberto, porque dá atenção. Eu arrumei uma coisa para escrever, eu mandei. É um, uhum. eu, inclusive, leio a crítica do Homem-Aranha e, e do Batman vs Superman, que são bem legais. É, você lê, mas, cara, o Homem-Aranha é um filme de quase 20 anos atrás. E é um filme de herói uhum. muito diferente do que... É uma época em que os filmes de herói eram diferentes. Eles eram diferentes não, entre a si. A minha
0: crítica não é nem isso, porque eu, eu não acho que o crítico tenha que deixar de falar de filme de super-herói. A minha crítica é a quem finge que só existe isso. Porque você pega no plano aberto, a gente tem o quê? Três, quatro filmes de super-herói por ano, de texto a gente tem dois textos por semana, sabe? Então são de 60, na, aliás, de 80 textos são cinco de super-herói, pô, porque tem muito mais coisa acontecendo. A, gente,
1: a gente cata tudo, cara, esses textos, a, o texto de herói que manda, assim, quando alguém manda um texto de um filme muito popular, é até bom, quando a gente manda um texto de um filme muito uhum. popular, muito conhecido, antigo assim, é bom porque a gente pode mandar quando quiser, não precisa, não tem pressa. Uhum. A gente tá cobrindo agora o Festival de Tiradentes, a Mostra Tiradentes, eu nem tive a chance de pegar alguma coisa ainda, porque eu tô exausto esses dias não vejo um filme há uns uhum. cinco dias já, eu tô, tô completamente desligado, mas a gente tá lá catando, pô, sai no um festival brasileiro, a gente vai e cata, procura ver o filme, coloca, posta crítica, etc e tal, e aí de vez em quando, obviamente, é bom ter um conteúdo pra deixar guardado, eu também não acho que você quer, uhum. quer que ignore isso, mas assim, sim, pô, sim. Mas, mas, mas a gente é um bando de, de desempregados, assim, sabe, a gente é, um, a gente é, a <risos> a gente é uma galera que, que tá fazendo por pura questão de interesse, os caras estão lá com milhões de seguidores, ganhando muito dinheiro, fazendo propaganda, ganhando dinheiro para fazer vídeo, não consegue puxar uma referência, mas as cinco melhores séries consideradas de todos os tempos. Vai lá, vai lá gênio, fala aí. Breaking Bad, Soprano, Lost, muito bom, muito bom. Parabéns Ixi. aí pelo teu... Ah, não, as melhores séries de comédia, não sei o que, ela tá maior, Cypher, muito bom, muito bom, essa developers, pô, essa ninguém ia saber, eu nem ia saber que essa <risos> era boa, não, ganhou o ganhei um M de melhor comédia, caramba, cara.
0: A maioria dessas listas você pode pegar a mesma lista e só botar no shuffle várias vezes diferente que vai dar a lista de você cada não precisa, Você
1: não precisa fazer uma lista, você vai no IMDB e você, você entra é... ali na sua lista, está pronta no e IMDB.
0: É, só muda a ordem, joga no aleatório. Pô. É, pô, só precisa fazer
1: isso. E, e o pior é que, de fato, como a gente é bombardeado de informação, as pessoas esquecem mesmo. Cara, uhum. você lembra o fenômeno que era Game of Thrones? As, enquanto, Porra. enquanto passava, as pessoas. Cara, tinha, as temporadas ficavam num hiato de, de um ano e meio as pessoas ficavam um ano e meio discutindo o Game of Thrones revisitando. Sim. Uma, tem uma questão que, tipo, ninguém gostou do final também, mas até quando a gente... Eu gostei. É, tipo, eu, eu, eu também gostei, eu, eu conheço gente que gostou, mas, tipo, a maioria considerou uma merda, né? E as pessoas olham e falam assim, ah, lembra quando todo mundo falava de Game of Thrones e o final foi tão ruim que ninguém fala mais sobre? Isso é, isso é balela, as coisas acabam.
0: É isso, as coisas acabam, agora elas param de existir. Elas param de existir. Sim, sim. Br Porra, só pegar um outro exemplo. Lost... Eu adoro, mas a maioria das pessoas não gosta do final de Lost. Cara, a gente discute Lost até hoje. Não é, mas... Game of Thrones acabou há dois anos e ninguém lembra que existe, gente. Mano, ninguém lembra que existe. Breaking Bad, que foi um negócio que pegou bem nessa virada, que é um, que é um negócio que o uhum. pessoal
1: adorou do começo ao fim. O final, aclamadíssimo os cacete. É... Uhum. Acabou. Ninguém lembra mais que isso existe. Acabou. Morreu. Sim. Ninguém fala mais disso. Essa série aí, quando acabar essa série, O Conto da Aya, vai acabar e ninguém vai lembrar que você existiu. Orange the New Black, uhum. ninguém lembra mais que você existiu. Eu fui descobrir que só uhum. acabou outro dia e falei assim: caraca, quando isso saiu, só se Acabou? Fal... Acabou. Eu descobri, eu não sei, vai acabar a última temporada. Já tinha acabado, é uma merda isso aí. Mas, <risos> mas eu, eu assisti, eu falei assim: cara, todo mundo só falava disso, era coisa do momento, porque era a série original da Netflix, a gente estava começando a fazer série. E, e hoje a gente mostra uhum. as coisas e elas acabam e a gente esquece.
0: Vai, Sim. vai sair
1: a nova temporada de Stranger Things, vai ser dois meses falando uhum. disso e ninguém vai dar um pio sobre Stranger Things até dois anos quando sair a próxima temporada.
0: Porra, Deus te só porque como é ruim essa porra. Não é,
1: fica, começa legal e ficou, ficou a <risos> merda assim, pô, essa, essa série nova da Netflix aí, essa, essa Lupin assim, legal. Não vi Pode ainda. até ser boa. Mas tipo, ela vai acabar, ninguém vai, a gente vai vai ficar, o pessoal vai consumir isso vorazmente, vai assistir os 10 episódios, cinco episódios em um ou dois dias. Vai falar disso por uma semana. O que você Daqui a um mês vai ter outro original Netflix que vai aparecer na tua tela, assim. Quando você abrir o Netflix na tua TV, no teu computador, no teu celular, vai ter assim, top 1 do Brasil. Aí
0: você, pô, top, uhum. top 2 do Brasil, todo Vamos ver o que todo mundo tá vendo, não sei o que, não sei o que é lá. Ué, o gâmbito da rainha, há um mês era febre mundial, cara. Ninguém mais falou dessa porra Ninguém, na nunca, mais mais
1: mais, ninguém nunca mais falou. Só, só serviu para sei lá, 10 milhões de pessoas entrarem no chess.com e achar que sabe jogar xadrez. <risos> Sim. Eu, falo, eu falo isso porque eu tô querendo lembrar de jogar xadrez, eu gosto de jogar xadrez mas tipo, é real, as coisas vêm e vão numa velocidade, assim o próprio filme do Kaufman, assim, que eu, que eu comentei que foi um filme bem divisivo teve gente que adorou, né, eu achei, eu achei horrível então adorei que esqueceram eu acho uma merda é, acabou, em,
0: em, uhum. em duas
1: semanas assim, ninguém mais falava sobre isso
0: o filme do... E é um filme feito pra ser discutido, é, né? Porque ele é todo, é todo mistériozinho é, pra você desvendar as coisas, fazer as conexões. Quê. Exatamente. As metáforas... É, é, é Foda-se, é
1: morreu. É o pior que existe desse, desse filme é isso. Que é um filme que se cerca de referência... Obscura, Sim. mas muito fácil de encontrar. Ah, isso aqui é uma referência a uma peça dos anos 70. Você, com o Google, você descobriu o que era, leu a sinopse da peça, entendeu é. a referência, acabou o mistério. Fora,
0: eu não, eu... Fora que ele reproduz as falas ipsis líteras, né? É. Letra por letra, não tá é. tudo mas... ali. Ele só, vou... ele só recorta e cola no roteiro a porra da frase. Você, você, não precisa, da
1: você não precisa sequer, você não precisa sequer se dar o trabalho de, de, de querer saber. Você entra na página uhum. da Wikipédia do filme, tá no resumo da Wikipédia, em referência a peça tal, 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 aí os personagens começam a dançar, rebolando o seu teu e fala assim, eu não, eu, não pensava, eu não queria nem saber, eu já achava uma merda. Eu, eu saber disso uhum. me deixou mais puto. O filme do Aaron Sorkin, que saiu esse ano. Esse filme acabou, a gente, as pessoas esqueceram. Nossa,
0: esse filme é ruim pra caralho também. Esse, ainda bem que esqueceram.
1: Não é, ainda bem que, que esquece porque é coisa ruim, mas assim, gera um efeito muito merda também, que quando vem um filme bom, as pessoas, elas, elas exaustem o filme até ele ficar insuportável. Eu, nu, eu nunca mais vou poder ver Bacurau por causa disso. Eu nunca mais vou poder é, ver e, e o famoso Forzita. É, o Parasita. o Parasita. um filme que eu achei legal pra caramba. Eu não posso mais ver esse filme. As pessoas, vi, vi, uhum. as pessoas veem um filme bom, ou um filme que elas acham bom, que, que ficam um três na memória. É isso, é corra é, é Avengers Endgame, pelo amor de Deus. É, é muito engraçado. Porque o Guerra Infinita, ninguém lembra mais o que acontece. Mas o Ultimato... E é o melhor pra mim. Mas o Ultimato é a cereja do bolo de todo mundo. Todo mundo se emocionou, uhum. todo mundo chorou. É um filme lindo. O Martin Scorsese é burro de não gostar. O Irlandês, o Irlandês <risos> que é um filme bom pra caralho também. Esse, esse é o tipo de filme que as pessoas iam discutir. Se fosse lançados nos anos 90, as pessoas iam estar tá discutindo há 20 anos, que nem o, o Bons Companheiros. Pô, é um épico de uhum. três horas e porrada com vários atores dos mais famosos, assim, da geração, ícones, assim, filme aclamadíssimo, universalmente considerado bom, é tão bom que aqueles, que aqueles filmes, tipo, considerados chato pelo, pelo, pelo pessoal médio, assim, de olhar e falar assim, eu não tenho paciência. E esqueceu, o pessoal esqueceu, uhum. até quando é bom. Então, mais uma vez, o Mistério de Silver Lake, que, caso vocês tenham esquecido, é o filme que a gente está gravando sobre, já que nós falamos <risos> de, de uma porrada de coisa... É um filme que simboliza muito isso de você tacar a informação, taca, 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 taca. Quando você vê, você não sabe nem como é que você chegou ali. Sim. Ou porque você pensou nisso, de onde você partiu. E você tava certo. Tu, tudo estava exposto superficialmente. Estava lá, na sua cara. Era só alguém ligar as peças. Não é difícil. Uhum. Mas é tão é, difícil se agarrar à informação. É tão difícil se agarrar e, e
0: ficar com você que, que se torna irrelevante. Toma, vou aproveitar pra fechar. Queria agradecer muito a tua participação. Eu gostei pra caralho dessa gravação aqui. Espero que você volte futuramente pra gente falar de mais filmes. Eu espero que não. Eu tô aposentado de ver filmes, não. se Deus quiser. Só... Vai voltar. Eu acho que vai estar na primeira divisão quando você voltar, se Deus quiser. Pois é. se, você...
1: se você quiser <risos> falar de filmes que eu já vi, você pode me chamar. Se for um filme que eu <risos> tenho que ver, eu... eu tô aposentado dessa vida já. Porra, largar um rastro de ódio aqui, então. Esse eu, vou, esse eu vou ser canceladíssimo, então, por favor, sim. Esse, é o... esse, esse vai ser bom para quando eu entrar no Big Brother e o pessoal ver que, que eu defendi esse filme, eu vou ser cancelado, mas pelo menos o site vai ganhar muita propaganda.
0: <risos> Ô, Vitor, como é que a galera te encontra nas redes sociais, Letterboxd, que tu quiser divulgar aí? Não me encontra, não fale
1: comigo o que, que eu vou querer
0: que... Pelo amor de Deus,
1: você encontra o meu Leatherbox é letterboxd.com e é só isso, não me encontrem mais em nenhuma rede social. Se eu não te conheço, não entre em contato comigo. Seja educado e me deixe em paz.
0: <risos> Vocês podem ler os textos dele no planoaberto.com.br também. E as redes do Plano Aberto eu vou deixar aí na descrição, mas é Plano Aberto site no Facebook e no Twitter, Plano Aberto no Instagram, Plano Aberto no Letterbox e as minhas, Matheus Fiore, Matheus com T-H, F-O-R-E, em tudo quanto é lugar. É isso, galera. Muito obrigado por ouvirem. Beijos e abraços para todos. Tchau. Tchau, tchau.